0: Du hører Einfach, præsenteret af BrainFood. En podcast om tendenser og strømninger inden for samfund, kultur
1: og viden. Vi sover en tredjedel af vores liv, hvis vi altså sover lige så meget, som vi får at vide, at vi skal. Men hvordan kan det være, at vi skal bruge så mange timer horisontalt med lukkede øjne? Hvorfor sover vi egentlig? Er du A- eller B-menneske? Hvornår stod du op i morges? Tænk, hvor produktiv vi kunne være, hvis vi ikke skulle sove. Denne udgave af er ikke tilrettelagt og har ikke nogen vært. I stedet får du tre korte kapitler om søvn, uden nogen sønder i sammenhæng. Kapitel 1 Hvorfor skal vi sove? Alize Berndt Stenbæk Skål.
2: Jeg hedder Birgitte rabeck og Jeg er søvnforsker på Rigshospitalets Klostrup-afdeling. Vi forsker i søvnssygdomme og mekanismen bag forskellige søvnssygdomme. Det er sådan det overordnede set, og mere at det handler sådan lidt om, hvordan immunsystemet interagerer med hjernen, og hvordan søvn påvirker det. Det, det der først og fremmest sker, det er, at man mister bevidstheden. Det, det, det er egentlig det allermest kendetegnende ved søvn. Og det kan man kan så måle, hvis man måler på hjernen, at den går over i en anden tilstand, hvor der er en anden type elektrisk aktivitet i hjernen, mm. øh, som er Ja, så altså meget kendetegnende for søvn, men også meget variabel hen over natten. Så der er både stadier med meget dyb søvn, og så er der sådan drømme med egentlig mere, mere hjerneaktivitet, som minder om vågentilstand, men hvor man så stadigvæk er, ikke er ved at blive og hvor kroppen heller ikke kan bevæge sig. Der, de to typer søvn er gode for hver sin ting. Dyb søvn er god for den her genopbygning og restituering. Øh, udvaskning af affaldsstoffer, og drømmesøvn ved man ikke helt så meget om, men det er formentlig utrolig vigtig for indlæring. Så altså man kan sige, at de to stadier tjener være sit formål og er ligevægtige. Man kan ikke undvære nogen af dem. Hypotese, som vender rigtig meget frem de her år, det er noget, der hedder synaptisk homeostase. En synapse, det er en forbindelse mellem to hjerneceller. Det er der, hvor de mødes og kommunikerer og det siger sig selv, at synapser er super vigtige for hjernes funktion. Fordi hjernecellerne sender konstant signaler til hinanden, og det er også sådan, man laver og ukommelse, og alt er ordnet på den måde. Så de her synapser, de er super vigtige, og når de bliver brugt i løbet af dagen, så vokser de. Det er den måde, hjernen ligesom markerer her, er noget vigtigt her, er noget vi skal huske, så gør vi forbindelsen stærkere og den forbindelse, der blev brugt til det. Og hvis det bare blev ved på den måde, så ville der til sidst ikke være mere plads. Fordi de vokser faktisk fysisk, ligesom man puster en ballon op sådan. Puff, så bliver de større de der synapser. <tøk> og det man så har vist er, at under søvn, så skrumper de igen. Og så skrumper de alle sammen lige meget, så dem, der ligesom er vokset i løbet af dagen, de bliver ved med at være de største. Men nu er det bare sammen blevet lidt mindre. Og på den måde kan der være plads til noget nyt den næste dag eller den næste dag. At der bliver nødt til at blive ved med at opretholde en balance i, hvor meget hjernen fylder. Fordi ellers så kan den ikke være der til sidst. Det er den. Ja, så masser så bare ud på kranet. Ja. Så det er noget. Og der er nogle rigtig fine forsøg med dyr, hvor man viser, at det faktisk forholder sig præcis sådan der. En anden, ting, en anden teori, som også vinder meget frem, hvor måske spiller de to sammen, det er, at der under søvn ender, der ændres væskeflået i hjernen. Sådan så det flyder hurtigere og mere. Der kan flyde mere væske igennem ved, at der sker den her skrumpning. Og så kan der være mere flow, og så får man også bedre skyllet affaldsstoffer ud, der ligesom har ophobet sig i løbet af dagen. Alle de hypoteser, der er om biologien ind i hjernen, de kommer fra dyr. Men vigtigheden, det kommer faktisk fra en hel masse menneskestudier, som hvor man kan jo godt tage øh, unge, raske mænd, altså typisk øh, studerende, er det sit, som man tager ind i et laboratorium og så lader man dem sove for lidt i 14 dage under helt strengt kontrolleret forhold. Men der kan man så se, hvordan deres funktion forringes. Først så lader man dem sove otte timer per nat i nogle dage for at være sikker på, at de er udevilet, og så sætter man dem så på et eller andet schema og der så har man så nogen, der sover 4, og nogle sover 6 8 og 10 for eksempel. Og allerede efter to dage, så bliver de ringere dem, der sover 6 timer og 4 timer. Så selv 6 timers gruppen, der kan man måle nedsat reaktionshastighed. reaktionshastighed er det første drøver. Og så ryger evnen til at lære nyt. Huske ting. Og efterhånden, så bliver man dårligere til at håndtere stress, man reagerer uhensigtsmæssigt, der er så mere aggressivt, eller dummer <laughs> Simpelthen bare dummer ja. <laughs> Og man bliver i dårlig humør og sådan noget. Det der kommer sådan lidt hen ad vejen. De der effekter. Jeg vil tro at på et tidspunkt opnår det nok et stabilt, lavt niveau, og så bliver man måske bare der. Og så tror folk måske bare, at de ikke er klogere. Altså det er jo, det er jo en ærlig sag, kan man sige, når jeg bare er bare ikke udstyret så godt. Men... <laughs> <laughs> med hjerneforfødselen, men det kan jo være, at man bare simpelthen er permanent søvne, på et permanent søvnunderskud. Men det er jo sådan nogle korttidsstudier, hvor man kigger på, hvad sker der hen over 14 dage, hvor man sover for lidt. Og noget andet, som er rigtig sjovt med de studier, det er, at man spørger så også de her forsøgspersoner, hvordan synes du selv, det går? Og efter en 3-4 dage, så synes de, det går fint. Så har de, bedt, de, de har vendet sig til det. Men det har de ikke, når man måler det. Så det viser bare, at noget, og der også ryger, når du sover for let, det er evnen til at modere din egen præstationer. Typisk er det jo sådan et eller andet på en computer, hvor man skal sidde og trykke på de rigtige knapper. Og så synes man, det går meget godt. <laughs> det gør det mig overhovedet ikke, hvis man måler på det. Mm. Så det er jo slående, at folk mister evnen til at modere sig selv. En ting, man ved, det er, at det er enormt hvor hvordan man sover. Og hvis du har to enæggede tvillinger, så har de næsten ens øh, signal, hvis man måler på hjernen, når de sover. Så det må være enormt styret af ens gener. Det er ikke nogen enkel genetisk struktur, der afgør din søvn. Det er en kombination enormt mange ting, og måske også noget miljø. Og du, du, du nu drikker kaffe. Hvad <laughs> ved jeg? Ja, det er sikkert, det er, jeg ved ikke, hvad der er. der er. Der må være noget, der gør. Så er det ekstra lag af kompleksitet, som vi ikke har gennemskudt helt endnu, siden det er så svært.
1: Kapitel 2. B-menneske i A-menneskernes verden. Af Sarah Scherr.
3: Uh. Uh. Godmorgen. Uh, jeg er lige vågnet. Klokken er lidt i... 11. I dag skal jeg ind og interviewe Camilla Kring. Hun mener, at vi har brug for et øh, samfund, som understøtter alle forskellige døgnrætmer.
0: Ja, altså jeg hedder Camilla Kring og øh, jeg er civilingeniør og Ph.D. i balance mellem arbejde og privatliv. Og så er jeg forfatter. Jeg har blandt andet lige skrevet den her bog, der hedder Jeg er B-menneske. Kampskrift for et samfund, der understøtter alle døgnrytmer.
3: Det her med, om man er A-menneske eller B-menneske, det er jo nok et koncept, som de fleste kender og snakker om. Men kan du forklare det lidt mere præcist, hvad det vil sige at være et A- og et B-menneske?
0: Det kan jeg godt. Hvis man er et A-menneske, så har man super meget energi tidligt om morgenen. Man har dagens bedste energi lige når man vågner, fordi man har en høj kropstemperatur. Så mange A-mennesker fortæller mig, at man har togbræsteret sig. Når det er frokosttid, så føler man ligesom, at nu har man haft dagens bedste energi. Så det går ned ad bakke, og så ofte så er man egentlig træt og klar til at efterhånden gå til at ligge sig omkring klokken otte om aftenen. Eller klokken halv, 10 eller 10. Men ofte efter klokken 8. om aftenen har man ikke så meget energi. Så A-mennesker har det rigtig godt fra mandag til fredag, fordi 8-16-samfundet jo i høj grad understøtter deres rytme med at gå tidligt, de og stå tidligt op. A-mennesker hader fredag aften, hvor de får deres B-menneske-venner på besøg, for de går aldrig hjem. Og som a hvis du går i seng klokken 2 i nat, så vågner du også klokken 6 eller syv morgenen tidligt, Fordi A-mennesker har kun et søvnvindue, hvor de kan sove. Så, så A-mennesker sover for lidt i weekenden og sover godt til hverdag. Hvis man er et B-menneske, så har man ikke særlig meget energi om morgenen, fordi ens kropstemperatur er lavere end det A-menneske. Så det tager noget tid for en at vågne. Altså, når man vågner, så tager det bare nogle timer, inden man egentlig føler sig sådan energisk. Mange B-mennesker har en god energi efter klokken 10 om formiddagen, og, og der hvor mange B-mennesker toppræsterer, det er jo eftermiddag eller aften eller nogle af det er også nat, hvor, hvor man toppræsterer. Men B-mennesker har det egentlig af helvede til fra mandag til fredag i vores 8-16 samfund, og så øh, skubber man så et kæmpe søvnpres foran sig, og så sover man så mere i weekenden, så frem man ikke har små børn, der vækker en, men så kan man godt sove en halv weekend væk, fordi man er gået sent i seng, og så vågner man så til lyden af et vækkeur. Og 80 procent af befolkningen bliver, bliver vækket til lyden af en smartphone eller et vækkeur. Og det er jo lidt paradoxalt, at så altså stor del af vores befolkning afbryder det søvn, når vi ved, hvor stor betydning søvn har, både for helbred og indlæring og produktivitet. Hvornår stod du selv op i morges? Jeg stod op klokken halv syv. Det var ingen måde med min gode vilje, men jeg har tvillinger på to og halvt. Jeg er selv en ret udpræget b I
3: dag der vågnede jeg fx først kl. 11. Nu skal jeg også på arbejde i aften, og vi havde en lidt sen aftale. Men når jeg vågner så sent, så har jeg altid lidt dårlig samvittighed, og jeg føler, at jeg er doven, og det, kommer egentlig, det er ligegyldigt, hvordan min dag så forløber. Hvorfor har jeg den her følelse af, at jeg
0: er doven, fordi jeg sover længe? Det er jo en moral og en kultur, der overlevet fra generation til generation, fra kultur til i dag. Der er rigtig meget af det her morgenstående og guld i mund, tidligt op og tidligt i seng, det er godt for en dreng. Mester Jakob, sover du hører, du er i klokken. Vi har også indrettet et samfund, hvor det, at vi skal i skole klokken 8, og man skal lære at stå tidligt op for at få noget ud af dagen. Der er forældre, der har vækket deres børn et af, når de så skulle i skole og møde klokken 8, men også i weekenden. Og, og nu skal du op og have noget ud af dagen. Men kunne man ikke lige så godt have noget ud af aftenen? Kunne man ikke lige så godt have noget ud af natten, hvis det passer ens rytme? En døgnrytme er jo ikke noget, du har valgt. Det er jo i høj grad noget, du er født med. Der er fire faktorer, der har indflydelse på din døgnomidme. Det er genetik, det er lys, og det er alder og det er køn.
3: Men, øh, men det her med, at det er forbundet med produktivitet der stå tidligt op, hvor er det, de her
0: strukturer kommer fra? Det er jo i høj grad samfundet. Der gav det jo også god mening, at vi skulle stå tidligt op. Og vi skulle ud og udnytte øh, de lyse timer her på den nordlige halvkugle. Men det er jo ikke kun her i Danmark, at vi har en morgenkultur. Det er noget, der er over hele verden. Øh, om det er morgenstunden har kul eller de early bird catches the worm. I Italien, der siger man, hvis du sover, så får du ingen fisk. I Spanien og i Frankrig, der siger man, hvis du står op tidligt, så kommer Gud og giver dig en hjælpende hånd. Der er rigtig meget moral og etik, som jo også kommer fra kirken og religionen. Altså, hvor finder du aftenguden? Du finder jo høj grad morgenguden. Men det handlede jo om, i, i landbrugssamfundet, fiskerisamfundet, der skulle vi jo tidligt op for at få noget ud af de lyse timer. Men i nutidens samfund, hvor vi er vidne til en kæmpe teknologisk udvikling, og hvor arbejde i høj grad kan løses på tværs af tid og rum, der har vi jo både brug for A-mennesket og B-mennesket på arbejdspladserne.
3: Du, du er formand for Foreningen B-samfundet, som ønsker et samfund, hvor der er plads til forskellige døgn mod mig. Kan du prøve at være lidt mere præcis omkring, hvorfor det er så vigtigt, at der er plads til forskellighed
0: her? Det kan jeg godt, fordi at uh, inden for forskningen i kronobiologi, der, uh, der viser det sig, at det har store, Både helbredsmæssige, uddannelsesmæssige og karrieremæssige konsekvenser at være et B-menneske i et 8-16 samfund. Man arbejder og opererer med en term, der hedder social jetlag. Social jetlag er den forskel, der er mellem, hvornår du står op på hverdag og hvornår du står op på, på, altså på arbejdsdage, når du står op på fridage. Så lad os sige, at du er tvunget til at stå op kl. 6 på arbejdsdage og så sover du kl. 11 på fridage, Så har du 5 timer social jetlag. I den kategori der finder vi 60% ryger. Og for hver time socialt et du har, så stiger øh, risikoen for overvægt med 33 procent. Det går også ud over din indlæring. Øh, for eksempel, hvis du skal i skolen klokken 8 om morgenen, det er midt i din biologiske nat som B-menneske. Og det gør, at hvis du også går til eksamen klokken 8 om morgenen, så får du lavere karakterer end et A-menneske. Så der er først lige stillingen mellem A- og B-mennesker, viser forskningen, når man placerer eksamenstidspunkter kl. 1 om eftermiddagen. Så det vi også ser, det er, at der faktisk forekommer en diskrimination af B-mennesker i hele uddannelsessystemet. Og så lige for at runde arbejdslivet af, det du er et B-menneske og møder senere på en arbejdsplads, det gør du for en lavere performance-evaluering, end hvis du er et A-menneske og bare møder klokken syv. Fordi så bliver du set som en menneske, der, der er samvittighedsfuld og går, kommer ud og får noget ud af dagen.
3: Det, det lyder meget dejligt, det her med en, en plads til mangfoldighed, og det lyder endnu dejligere at få lov at sove lidt længe, øh, hvis du spørger mig som B-menneske at arbejder lidt senere. Men der er også et fællesskab i, at det samfundet ligesom har en fælles rytme, og vi står op sammen, og vi ser nyhederne af når vi går i seng. Øh, er det ikke også et tegn på en meget sådan individualisering, der sker i samfundet, at vi,
0: vi skal have de her forskellige døgnrytmer? Nej, overhovedet ikke. Jeg er et meget kollektivt menneske. Hovedparten af befolkningen er B-mennesker. Vi har 37 udgaver af familieformen i dag. Vi har mange forskellige arbejdsformer, som både er lokalt, men også globalt. Og vi har altså som sagt flere B-mennesker end A-mennesker i vores samfund. Så det vi PC gør, det er, at vi presser majoriteten af befolkningen ned i strukturer, der påvirker deres helbred i en negativ retning. Der giver dem en dårligere indlæring, og som giver dem en lavere produktivitet.
1: Kapitel 3. Søvn i det neoliberale samfund af Mikkel Nørgaard Jørgensen.
4: Jeg er James, og jeg er så ansat som postdoc på um, Institut for Kunst og Kulturvedenskab, og um, ja, jeg forsker i en måde, hvor kunsthedskab kan være som en kritisk praktisk igennem historiske studier af, af modernisme og avant-garde kunst op til samtidskunst. Um, den måde, der prøver at grebe ind i um, for eksempel finanskrisen i 2007-2008 og, og de protestbølger, som har efterfølgt. Hvordan kan man tilgå søvn som et når det første omgang er noget fysisk? Jamen den er også et ret socialt praksis, kan man sige. Altså er en af de mest private sociale praksiser for mange mennesker. Ikke? Altså man sover tit alene i egen værelse, eller med en kæreste eller måske med et hele familier. Men den er ikke primært en socialt altså, fænomen, mindre man sover udenfor. Um, og så kunne man betragte det som en af de eneste. altså stedet, hvor man kan træde tilbage fra altså sin professionelt eller socialt liv af, det, af de nattesones, altså for timers nattesones, som man får. Um, så derfor kan man kan betragte det som en ret vigtig socialt fenomen, selvom det også er, er, er fysisk. Og også de... Um, altså de... altså den indvikling af de fysiske og de sociale, som kan skære med zonen, ikke? Altså i forhold til zone tracker apps hvor man... Prøver at trække, det, det, det er en app, man kan få på, på, på smartphones, som øhm, vil godt trække sine mig. så man har der under hovedpude, og så altså kan man se altså om morgenen, om man har så godt eller ej, eller hvor dybt man har så eller de forskellige facezonen, hvor længe de er. Og det er primært en social ting at prøve at optimere kroppen og, og, og altså mentaliteten til at være parat til, til næste dag, så man kan komme ud og være et hele mennesker. Um, Altså på den måde er det også, også, også en meget ret socialt vigtig ting, at få såret, ikke? Altså.
1: Hvorfor er det lige netop, kan man sige, søvnen, der står i vejen for, at, hvad hedder det, at vi kan være ultra effektive? Mm.
4: Fordi den er på en måde det mindst fleksible dele af vores sociale liv. det er en ting, som man ikke rigtig kan rukkes på, uden at man bruger det her nu og på. Ikke? Vi har fysisk brug for person. Um, og man kan ikke rigtig undgå det Eller, eller omsætte det til nogen anden aktivitet ikke? Når man sover kan man ikke rigtig altså, man kan måske sætte en computer til det rent derfor sig og så, så til en lure Mens det gør det i to-tre timer Og så står op igen Men i det to-tre timer kan man ikke være produktiv Og der er også ikke en tid så man kan få til senere Så man ikke har det der frihed til at valge Hvornår man sover Man bliver træt Og så skal man sove Og det tæt skal en gang inden for 24 timer Altså det er ret sjældent, at man kan arbejde 48 eller længere i træk og være effektiv og produktiv. Så det var en meget vigtig eller afgørende del af starten af arbejdebevægelsen. At kampen om en 10 timer lang arbejdsdag, og så også analysen af, hvor altså den overtid bliver misbrugt, så at voksne og også børn vil måske arbejder 40-20 timer lang i en fabrik, og så tage hjem og sove et to timer, og så komme tilbage igen fordi de har haft vagt jo næste dag. Så det er, at, at, at måske en ikke har dukket op til deres vagt, så skulle den, som har haft vagten tidligere, overtage den vagt. Det vil sige, at det bliver 10 timer til 20 timer, som netop bliver lidt forlænget til flere 20 timer, så tage hjem kort, og så komme ind, fordi de skulle på arbejde næste dag igen. Så dermed med at, at, at kæmpe for altså begrænsning af arbejdstid, så man blot kunne reproducere sig selv, altså for nok søvn og nok at spise, så man egentlig kunne, kunne, kunne overleve. ikke? Altså, øhm, altså, for mere er der, altså, to år, som man måske fik, for man bliver kørt hele modet af det der fabriksliv.
1: Men hvordan kan det så være, at det er en kamp,
4: vi skal tage igen nu? Jamen, man kan sige, at der er lidt en anden kamp, altså, at vi, vi skulle tage, um, især måske i de nordamerikanske uh, europæiske lande, um, hvor altså, en af de karakteristiske ting med det her 42 2 er, at arbejdstiden bliver ubegrænset helt. Ikke? Så man, man tager hjem og åbner på computer og skulle læse arbejdsemails, og det er forventet, at man vil kunne svare på dem, altså man kan sende fx på smartphones, hvor man kan sende en e-mail fra arbejdspladsen, chef kan sende en e-mail. Og så når man har åbnet det, så man gør noget med det automatisk, når det kommer til telefonen, ikke? så får chefen en en receipt tilbage, som siger, du har kiglet på den. Og selvom man har gjort det klokken 11 om aftenen, hvis man kommer ind næste morgen, og ikke har svaret på den mail, eller rukket på den, hvorfor? jeg kan sige, du har læst den, det er det ikke vigtigt, for der skulle du ikke have, ikke have gjort noget med den, men man bare skulle sove. Ikke? Så, så på en måde er kampen lidt anderledes i dag, med det der, med indviklet liv, mellem de reproduktive og de produktive. Altså at man, før man inden man falder i soven, altså, kan man godt altså have, Laptoppen åbnede sig en film, og så kom en mail eller en facebook melding, som man skulle, skulle svare på. Um, så man kan se, at det måske har spredt sig lidt mere ud, det der 24-7. Altså, måske i starten af arbejde, så var det meget mere en direkte konfrontation med arbejdsgiveren og kapitalisten. At vi kan ikke rent fysisk arbejde så lange, ikke. Men i dag er det meget mere sammenflattet med resten af livet, så kampen bliver på en anden front, kan man sige.
1: Som en, en ja. kulturel
4: modstand mod, hvad kan man kalde det neoliberale ja. samfund? Jamen, det kan man godt, godt sige, altså, at sovende at, um, dogenskab, der med være drop-out, der med ikke deltage i hverken i medier eller arbejdsliv, er en måde at prøve at det også de grænser, der er for en hvor man ikke deltager i det liv. Fordi man kan godt komme og tage for givet at øhm, man har mange muligheder i samfundet, men hvis man ikke vælger ikke at deltage og øhm, bare lidt drop out, som søn er måske det ultimative eksempel på, fordi man kan ikke bruge det til noget som helst. Altså i et meget altså, altså, glat glad forståelse af søn, ikke? Det er også det, som er en af de problemer, at søn er med og med betragtet som bare døde tid. Og det er også, hvis man skulle slukke for en smartphone eller en computer, sætter man til zone til Det er bare en tid, hvor det ikke rigtig laver noget, og jeg kan betragte det som en positiv tid. Um, men helt sikkert, det er en måde at så, at så opgive sin rolle i samfundet på, hvis man vil være kritisk over for, for den måde, den har udviklet på. Blandt andre, men, men den, den er den, som, altså den er en, en måde at gøre det på. Yeah.
1: Men øh, tak for din tid, James. Ja, det er var sådan set det. Tak for denne gang. NFAK er produceret på Hindenburg Journalist Pro. For mere information om klippesoftwaren Hindenburg, gå ind på hindenburg.com.